0: Hola, mi nombre es Gloria Unice y estás escuchando Señoras Tips. Oigan, pues, hola a todos. Antes que nada, ¿verdad? Ya quería entrar de lleno al tema del podcast porque los últimos días había estado pensando de qué puede tratar, de qué puede tratar. Había estado también, o bueno, desde un inicio... Mi idea ha sido que un podcast trate de reflexión, de alimentación para nuestra alma, para nuestra mente. Y el siguiente episodio trate de cosas más prácticas, de tips, de cosas que nos pueden ayudar con el día a día en nuestra casa, la cocina, la limpieza y todas esas cosas que, que hacemos todos los días o que nos quitan a veces un poquito la tranquilidad porque la verdad es que Principalmente la comida, al menos para mí, es un tema. Entonces, hoy decidí hablar de cinco recetas prácticas, fáciles, nutritivas y rápidas de comida con la variedad de alimentos que por lo general tenemos casi siempre en nuestra casa o que son muy fáciles de conseguir. Entonces, pues... Les doy tiempo de que si gustan ponerle pause, que si tienen a la mano una pluma o una libreta la traigan y anoten lo que a continuación les voy a compartir porque la verdad viene de alguien que no sabía cocinar absolutamente nada y ahorita no es que sea una experta, pero he aprendido muchísimo con paciencia, con amor, con práctica y ahorita pues lo que nunca me imaginé dar recetas de cocina por medio de este podcast. Así que, si están listas, listos, yo también lo estoy. Solamente les voy a compartir cinco recetas para no alargar mucho este podcast. Y entre las cinco incluiré pollo, res, cerdo y pescado. No tengo ninguna receta que sea vegetariana o vegana porque... Aun cuando a mí la verdad es que me gustan mucho las ensaladas, los vegetales en general, puedo vivir fácilmente sin carne. La persona con la que vivo, la cual es mi esposo, no puede. Entonces, como que estar haciendo dos menús todos los días, pues no tiene ningún sentido. Entonces, como tampoco me disgusta la carne, eh, pues ya, como lo mismo que él. Entonces, si ya están listos con pluma y libreta a la mano, que la verdad es que escuchándolo yo creo que fácilmente se les puede grabar, pero pueden anotar puntos importantes para que no se les pase ningún detalle, ¿ok? Vamos a iniciar con la receta número uno, que para mí es muy sencilla, de lejos yo la miraba así como de ¡wow! cómo se hará, algún día voy a saber hacerla, pero aquí les voy a compartir unos tips que a mí me han ayudado bastante para facilitarme un poquito esta receta y es de pollo en crema verde. Aquí a mi esposo le encanta, yo le podría dar, yo creo que todos los días pollo en crema verde. Generalmente lo acompaño con arroz, puede ser arroz blanco o arroz con mantequilla y granitos de lote. cualquiera de las dos opciones le queda súper bien. Y en el caso de él, pues no me perdona el frijol. Entonces, el frijol como sea, o sea, lo podemos comprar. Hay mil opciones, variedad de presentaciones, eh, natural, frijol puerco, frijol refrito, frijol en todas las formas. Aquí eh, yo lo compraba, pero... El día que aprendí a hacerlo, aun cuando no es difícil, pero lleva su tiempo, pues ya, me decidí a hacerlo una vez cada semana o cada dos semanas, depende qué tanto haga, pero, por ejemplo, para, para él y para mí, nos dura bastante porque yo no soy tan fan de acompañar todo con frijol. Pero bueno, me estoy desviando un poquito del tema. La receta es pollo en crema verde y voy a empezar por decirles que... Soy pésima con las cantidades, gramos y medidas exactas. Entonces, yo les voy a ir dando como que, como digo yo, al tanteo. <ríe> Lo primero que deben de saber es que la crema verde es de chiles poblanos. Chiles poblanos con crema, eh, algún ajo, cebolla, poquita, y algún sazonador, ya sea consomé de pollo, en polvo, ya sea pura sal, ya sea sal con ajo, cualquiera de esos les puede servir. Entonces, yo descubrí, creo que en algún otro episodio les compartí, que las rajas congeladas pues suplían perfectamente a las rajas naturales y frescas del momento. No son lo mismo Habrá quienes digan, no, yo sí le encuentro diferencia, pero encontré otra solución. Compras la bolsa de rajas congeladas. Yo compro unas que se llaman La Huerta. Se las voy a compartir. Todas estas imágenes de los productos y marcas en mi Instagram personal, que es Eunice Angulo. Entonces, si no me siguen, ¿para qué me sigan? Porque la verdad es que estas rajas congeladas a mí me han salvado la vida. Las utilizo para hacer sopa verde, para hacer pollo con crema verde, para hacer machaca con verdura, bistec, todas las cosas que llevan chile poblano, yo las uso con rajas congeladas y la verdad es que es una maravilla. Esas rajas ya vienen picadas en tiritas, vienen asadas y peladas, sin piel. Vienen 500 gramos, y cuestan alrededor de 65, 70, 75 pesos. Varía dependiendo de dónde las compres, pero más de 80 pesos no llegan, pues. Y es medio kilo, el cual te rinde muchísimo. Yo, como les digo, lo hago al tanteo. Lo que quiere decir que es que calculo más o menos como voy viendo la textura, el color y el sabor. Porque ese es indispensable. De eso me he dado cuenta muchísimo ahora que hago más comida es... Necesitas probarla, necesitas probarla eh, para estar segura 100% de que lo estás haciendo bien. Entonces, entonces, dicho esto, van a comprar las rajas congeladas, la huerta, las pueden tener en su congelador y les van a durar muchísimos meses. Ay, la huerta debería patrocinarme, ¿verdad? Bueno, hay la huerta, hay otras opciones, hay las marcas que vende directamente el súper donde compren, que es, creo, Great Value, Members Mark y todas estas pero yo compro estas de la huerta, me gustan mucho, me funcionan súper bien y lo que les iba a decir como tip es que una vez que decido la porción que voy a utilizar, por lo general es para una carterita de filete de pechuga de pollo, a mí esa porción me alcanza para tres personas incluso hasta cuatro si no comen mucho, entonces es una carterita de filete de pechuga de pollo eh, generalmente comemos mi esposo y yo, pero él come bastante bien y aún así siempre nos sobra nos queda muchísimo entonces yo calculo que esta receta les va a alcanzar para cuatro personas fácilmente la cartera de filete de pechuga de pollo la van a partir en cuadritos y la van a poner a freír en un poquito de aceite un poquito quiero decir no sé un chorrito pueden también ponerle un poquitín de mantequilla si gustan yo generalmente lo hago con puro aceite y sazonarlo con sal y pimienta nada más lo van a dejar a fuego medio en la cazuela. Y en lo que se cocina el pollo, van a preparar la crema. Igual, las rajas están como piedra porque están congeladas. Entonces, procuren, yo calculo así. Agarrar con mi mano un puño de rajas, lo que me quepa en la mano. Si están muy pegadas, pues las parto con un cuchillo. Y lo que ahora hago y hace que me salga mucho más rica la cremita, es que las pongo en un sartén. Sí, ya están cocinadas, sí, ya están listas, pero como están congeladas, antes las licuaba así, directamente la bolsa con hielo, y la verdad es que quedaban pues un poquito desabridas, como con agua, como que feitas. Entonces lo que hago ahora es echarlas en el sartén, descongelarlas y echárselas a la licuadora pues a temperatura ambiente o calientes, de ser posible. ¿Qué le he hecho a la mezcla de la crema verde? Le he hecho este puño de rajas previamente calentadas y le he hecho um, un cartoncito o un poco menos de crema, de crema, um, puede ser crema Lala, puede ser crema media crema Nestlé, puede ser la marca que ustedes gusten pero por lo general una porción de, de, de pollo, que es para cuatro personas, que no sería una porción, serían cuatro porciones, eh, una preparación, quiero decir, se lleva una latita o un cartoncito del más pequeño. Entonces pongo la crema, pongo las rajas ya calentadas y al gusto lo sazonan con consomé de pollo en polvo, eh, sal o sal con ajo. Es una de estas tres cosas. No le van a echar las tres porque entonces le va a quedar súper salado. Es cualquiera de estas tres para darle sabor. Un diente de ajo y opcional, si quieren, si no, no pasa nada, no le hace gran cambio. Pero a mí me gusta echarle un pedacito de cebolla blanca. Prendo la licuadora, la licudo. Me espero a ver que el pollito esté doradito, que ya se vea que está cocinado. Yo antes pues no sabía calcular cómo era que ya estaba listo, entonces le metí un picadiente y si salía completamente seco, que no escurriera nada del, del pollo, entonces decía, ah, ya está o ya va a estar. Pero es muy mmm, fácil de saber cuando ya está el pollo y esto es principalmente cuando agarra otro color. No cambia de color inmediatamente, pero una vez que está medio doradito y que no sea a una temperatura muy alta, porque cuando lo ponemos a una temperatura muy alta, por lo general se cocina de afuera, se empieza como a dorar, pero de adentro queda un poquito crudo. Entonces, por eso es que les digo que a temperatura media lleva un poquito más de tiempo, pero se cose de mejor manera. Y listo. A, esta, a este pollito, cuando ya esté listo, cocido, le agregan la crema que ya prepararon en la licuadora y ya. La cocino en alrededor de, no sé, 3 minutos, 5 minutos para que esté eh, caliente, sin dejar de batir. Y ya tienen el pollo en crema verde. Ya lo acompañan con arrocito, lo pueden acompañar con ensalada, lo pueden acompañar con arroz y frijol, como lo hago yo casi siempre. Eh, sopa fría, que no sea sopa verde, con lo que sea. O incluso simplemente el pollito y tortilla como como tradicionalmente nos comemos casi todo en México, en taquitos de tortilla de maíz. Entonces, espero que la hagan, les guste. Creo yo que es muy fácil y que les saque de algún apuro. La siguiente receta es con carne de res. Esta me la acaban de pasar la semana pasada porque saqué a descongelar una milanesa de res. Jamás he cocinado milanesa de res, jamás en mi vida. Entonces, cuando vi que se descongeló, yo planeaba hacer... Eh, bistec mexicano ranchero como lo conozcan que es chile, tomate, cebolla y listo y estaba hablando con una tía por teléfono y de repente veo Laura y le digo tía la voy a dejar porque tengo que hacer comida entonces me dijo ¿qué vas a hacer? pues sabe que no sé descongelé milanesa de res y no sé cómo prepararla entonces ella vive en el estado de México y me dijo ¿por qué no haces alambres? y le dije porque no sé uno ni qué son y dos menos cómo se preparan y me dijo, es súper fácil, vas a partir la carne en cuadritos. De esto también sale muchísimo, o sea, rinde de verdad muchísimo. Yo creo que una carterita de carne de milanesa de res eh, sí alcanza también para unas cuatro personas fácilmente. Entonces, ¿qué van a necesitar? Van a necesitar pues la carterita de milanesa de res, van a necesitar... Un tomate, media cebolla eh, y pueden agregarle igual rajitas de chile poblano. Yo en esa ocasión tenía chile poblano fresco en el refri. No rajitas congeladas, sino fresco. Y puede ser pimientos. Yo no le agregué ese día porque no tenía. Eh, igual sabía súper rico. Van a necesitar también, si tienen, porque ese es el que le da todo el sabor y la diferencia, tocino. Tocino ahumado, que pues igual yo ese día no tenía tampoco, pero salí en un oxo. Lo encontré y con dos, tres, no, como tres tiritas de tocino picadas, se las agregué y supo delicioso. Y por último, queso de cualquier queso que se pueda derretir. En esa ocasión yo usé queso chihuahua. Puede ser manchego, puede ser mozzarella, puede ser cualquier queso que se derrita. Rayado. Lo que hacemos es picar la carne en cuadritos y picar el tocino, lo ponemos en el sartén, la verdad es que yo no le agrega aceite porque el tocino suelta bastante y lo dejé ahí cocinando como unos, no sé, 5 minutos, máximo 10 minutos, estando al pendiente de, de batirlo que no se pegara y así tapado en lo que yo picaba el resto de la verdura tomate en cuadritos, cebolla igual en cuadritos pequeños y el chile o los pimientos en cuadritos pequeños. Todo esto lo agregué a otro sartén, se cocinaron por separado, es decir, cociné en un sartén la carne y el tocino y en otro sartén la pura verdura. A la carne y al tocino le agregué un poquito de sal, un poquito de pimienta y una vez que cambia de color o que la verdura empieza a soltar sus jugos, los Mezclé. Es decir, pasé la verdura al sartén de la carne, los moví un poquito para incorporarlos y los dejé otros mmm, tres minutos, cinco minutos, pónganle. Una vez que ya se incorpora todo, pruebas un pedacito de carne para ver si ya está completamente cocida. A mí me había pasado que ya estaba completamente cocida. Y así lo apagas y le agregas el queso y lo tapas. El queso se va a derretir con el puro vaporcito de, de lo mismo caliente. Y esto se lo comen con, igual, puede ser frijolitos, si no les gusta el frijolito. Yo en ese día solamente lo hice como taquitos. Compré tortillas de harina. Ay, qué rico, la verdad es que ya me estoy saboreando. Compré tortillas de harina, lo puse todo el guiso en un refractario y de ahí nos servimos. O sea, cada quien se hizo sus taquitos y le acompañé con limón y salsa. Fue todo y la verdad es que fue un total éxito. Así que igual, es rápido, es fácil, es nutritivo porque tiene verdura, tiene proteína, la carne de res, tiene grasa bastante saturada, ¿verdad? Pero eso lo vamos a omitir en el tocino. La verdad es que le da un muy buen sabor y les queda Súper, súper delicioso. Estoy tratando de darles recetas de todos los tipos de, de carne para que lo que tengan ahí en su cocina, en su refrigerador, lo puedan utilizar y porque no quiero pretexto de que ay, no, es que a mí no me gusta el pollo o a mí no me gusta el puerco o a mí no me gusta la carne de res, o a mí no me gusta, no sé, no me gusta el pescado. Mm, todas estas recetas no son muy caras. Son rápidas, como les dije, y son deliciosas, además de nutritivas. La tercera receta, bueno, antes de darles la tercera receta, les puedo dar un tip a la hora de hacer los alambres de res. Si por algún motivo no tienen tocino o no les gusta o se están cuidando y creen que tiene demasiada grasa, pueden sustituirlo también. No sé si han encontrado o les gusta o han buscado. Yo encontré en el súper unos... Mm, chorizos veganos que son a base o de soya o de champiñón y la verdad es que están muy ricos a mí en lo personal me gustó mucho más el de champiñones entonces esta receta la pueden hacer en lugar de agregarle tocino que la verdad es que es lo que le da el plus pero vaya la cocina es libre y depende del gusto y de las eh, necesidades de cada persona. Le pueden agregar en vez de tocino. Ese tipo de chorizo que les digo. Que es chorizo vegano. Nada más que para esto sí. Pues tendrían que guisarlo un poquito. Antes de echar la carne. Después la carne. O podrían. O bueno no. Sí podrían echar los dos juntos. Igual que con el tocino. Ah lo que iba a decir. Es que tendrían que agregarle un poquitito de aceite. Porque pues este tipo de chorizo. No, no tiene grasita natural como el tocino. Y todo lo demás. Completamente igual. Esto también se los voy a compartir. Déjenme anoto para que no se me olvide que les voy a compartir en mi cuenta de Instagram personal. Son las rajas congeladas. Les voy a compartir también eh, el chorizo vegano. Y les voy a compartir también. Bueno, hasta ahorita, ahorita está ahí, ¿verdad? La siguiente receta es de chuletas de cerdo. Esta receta, la verdad es que yo la descubrí hasta que me casé, porque jamás en mi vida no recuerdo que mi mamá alguna vez nos haya cocinado chuletas de cerdo. Entonces mi esposo me decía y me pedía y yo es que no las conozco, o sea, nunca las he comido, no sé ni siquiera si me van a gustar, no sé cómo se preparan, no sé cómo cocinarlas. Total, compré. Y no recuerdo si le marqué a mi suegra para preguntarle o si él mismo me dijo. Creo que sí, le marqué a mi suegra. Y mi suegra fue la que me dio la, la receta. esto es igual. Las chuletas de cerdo, esta receta se llama, pues, como al jitomate le llaman, porque, pues, ya saben, en el centro y sur del país le llaman jitomate al tomate rojo, que nosotros en el norte conocemos como tomate. Pero no es más que la misma preparación de la receta anterior. Van a cocinar en un sartén las chuletas. Las van a dejar como unos tres minutos de cada lado. Las voltean por ambos lados y en la tercera vuelta la dejan, no sé, otros dos minutos, tres minutos más. Lo que pasa es que no les puedo dar tiempos exactos porque todo depende también muchísimo de la potencia que tenga su estufa, de eh, qué tan alta tengan la flama, y por eso es que les digo que todo va siendo más o menos a como van viendo la situación. Pero bueno, si lo tienen a fuego medio alto, más alto que medio, yo creo que sí, tres minutos por cada lado son suficientes. Y si les falta poquito, pues ya sería calculándole ustedes mismos. Y la pueden volver a agregar, no pasa nada. La pueden volver a, a cocinar. La retiran, retiran las chuletas. Estas también por lo general vienen en piezas de dos por carterita, Igual yo compré dos carteritas para que fueran cuatro chuletas. Yo me comí una, una y media. Mi esposo se comió las otras tres. <risa> o dos y media y yo una y media, no recuerdo. Y en otro sartén ponemos la misma verdura. Bueno, no, chile no. Solamente tomate y cebolla. Lo pueden poner a, como yo le digo, tatemar en el sartén. O lo pueden poner a cocer en agua lo que les parezca más práctico. ¿Por qué les digo esto? Porque al final lo único que van a hacer es agregarle un tipo salsa a la chuleta. La chuleta en sí ya tiene suficiente sabor. Tampoco le pongo absolutamente nada más. No le pongo ni sal, ni pimienta, ni, ni nada. Ningún sazonador. La chuleta tiene mucho sabor. Pero si ustedes son así como de un poquito más elaboradas, pues pueden hacer su salsita con tomate, cebolla y algún chile que tengan. Y si no tienen chile, no importa, nada más con tomate, cebolla. Y un ajo tatemados, lo echan a la licuadora, sale esta mezcla de, de salsa de tomate y se la agregan a las chuletas. Y listo. No tiene mayor ciencia. Ni siquiera necesitan picar los tomates, ni la cebolla, ni nada. Esta es una opción. La otra opción sería picarlos picar la verdura y hacerla como chuletas de cerdo a la mexicana, que ya sería agregarle chile, tomate, cebolla, como le agregan generalmente al bistec, generalmente a la machaca, generalmente a, pues todo lo que es a la mexicana es chile, tomate, cebolla. Pueden hacerlo así, las chuletas las cocinan por ambos lados y la verdura se la agregan eh, solamente para darle sabor. Esa es una receta igual, súper fácil. Yo la puedo acompañar con puro frijol, en esta casa no se puede comer sin frijol. Ya se los mencioné. Puede ser arroz blanco o puede ser alguna sopa fría. o Una ensaladita verde. Y la verdad es que están súper ricas. También súper fácil. Y sería la tercera receta. La cuarta. Ay, esa es la que hago con mayor frecuencia. ¿eh? La verdad es que me salva de todos los apuros. Me sabe súper rica. Y además... Es fácil, parece que no, pero sí es fácil. Lo más tardado de esta receta es picar los vegetales. Vamos a necesitar una zanahoria, brócolis, cebolla y pueden agregar, si tienen y si no, no pasa nada, también lo pueden comprar en lata, champiñones. Y si no tienen y no le agregan, tampoco pasa nada. Yo la vez pasada le agregué un puñito de almendras porque tenía a la mano. Le pueden agregar también cacahuate si tienen a la mano. Venden cacahuate ya listo que es el Maffer sazonado. No sé si lo han visto, pues se los voy a compartir. Déjenme anoto para que no se me olvide que les voy a compartir esos cacahuates. Y es un pollo tipo oriental. Yo le llamo tipo oriental porque no me, ya, no me gusta llamarle en salsa de ostión, pero es pollo en salsa de ostión. Van a hacer el mismo procedimiento que el pollo en crema verde. Van a partir la carterita de filete de pechuga. Yo hago puro filete de pechuga porque es el que tiene pura carnita y porque se me hace más fácil, se me hace más rico, se me hace más práctico. Lo van a partir en cuadritos y lo van a poner en un sartén. Una vez que lo ponen en el sartén, llevan el mismo proceso que se vaya cocinando. A mí me gusta ahorrar tiempo y una vez que se está cocinando el pollo, me pongo a partir en rodajitas la zanahoria a limpiar el brócoli y partirlo igual en, en, pues en arbolitos, o como le llamen ustedes. O si no, también lo pueden comprar congelado. Venden igual que las rajas, brócoli ya congelado y también funciona de maravilla. Se los voy a compartir también. Todo esto eh, con cebollita en rajas y le agregan lo que gusten. Van a sofreír el pollo. Yo lo sofrí así sin nada, bueno, sal y pimienta, me refiero a sin nada de vegetales, y agrego los vegetales una vez que está cocido el pollo. Agrego estos vegetales casi al final, porque a mí en lo personal no me gusta que queden aguados, que queden demasiado cocidos, que queden como, que se desbaraten, no me gusta. Me gusta que queden crujientes, no crudos, pero crujientes, crocantes. Entonces agrego esta mezcla de vegetales Zanahoria, cebolla, brócoli y champiñones le agrego casi siempre. Pero si no tienen, como les dije, no pasa nada. Y justo enseguida de eso le añado un chorrito de salsa de ostión. ¿Cuál es la salsa de ostión? También se las voy a compartir. La marca que yo generalmente uso se llama uteki uteki salsa de ostión. Pero hay muchísimas marcas. Hay muchas que pueden encontrar en el súper. Es fácil de encontrar, no es muy cara y también te rinde mucho. ¿Cuánto le van a agregar? Bueno, eso ya será a gusto de cada persona. Puede ser, mmm, si quieren medidas, puede ser una taza. Se me hace bastante. Puede ser un poquito menos. Yo creo que lo máximo sería una taza. Pero vuelvo a lo mismo. Ustedes le van calculando dependiendo de qué tan jugoso les guste, qué tanta salsa quieran. Con esto ya no necesitan agregarle absolutamente nada. Esto tiene la suficiente sal, suficiente sabor. Ya es todo lo que necesitan. Y al final le pueden añadir o almendras o cacahuates o pistaches. Si tienen, Ah, no, pistaches no, estoy exagerando. Cacahuates o almendras. Y va a quedarles delicioso. ¿Y con qué se acompaña esto? Con arroz blanco, sencillamente. Les voy a recomendar, si pueden... Si tienen ya en su casa, úsenla. Yo descubrí una arrocera mini que hace máximo una taza de arroz solamente, pero es la octava maravilla del mundo para mí. La pongo, le agrego el agua, la enciendo. No tiene, solo, no tiene más que un botón de cocinado y tibio. Cocinado y tibio. Le pones cocinar. Una vez que está listo, sola se apaga y se queda en tibio. Jamás se te quema, jamás se te pega, jamás nada. Entonces, si gustan, también les comparto la marca y la foto de esta arrocerita para que la compren, la busquen. No es muy cara. A mí me costó súper barata. Pero la verdad es que cada centavo vale la pena. Ok, estoy anotando para que no se me olvide. Y por último, les voy a agregar una receta de pescado. Yo no acostumbro a hacer mucho pescado porque huele mucho, es muy escandaloso, atrae moscas, pero... Trato de cocinarlo porque además que a veces nos enfadamos de las mismas comidas todos los días, es muy nutritivo, eh, no es muy caro y es fácil de preparar de la forma en la que yo lo preparo. Ahí les va el número 5 y por último son tacos de pescado al ajillo. Ya sé que suena súper complicado, ya sé que suena como, uy, me va a llevar mucho trabajo, pero la verdad es que no, está muy fácil. Yo creo que lo más difícil de conseguir y por lo que pueden mmm, pensarla un poquito o que puede que no tengan en su casa es chile guajillo o no sé cómo le llamen ustedes, chile colorado, ¿será? Lo venden en el súper, ya seco, deshidratado, así lo vamos a necesitar. Y ajo. Tortilla de maíz. Y yo utilizo filetes de pescado tilapia. A mí el pescado tilapia es el que se me hace con mayor sabor, más rico. Y es el que uso. Entonces igual lo compro en el súper. Ya, ya limpio, ya congelado. Eh, y me rinde muchísimo. Yo creo que cocino unas tres filetes y se me hacen mucho. Ni siquiera necesitas picarlo, ni siquiera necesitas nada porque se desbarata. Pero igual, eh, lo descongelas, ese es otro plus. Yo creo que un día antes tienes que sacar a descongelar las cosas para que no te ganen las prisas. O muy temprano por la mañana cuando te levantas. Bueno, una vez que descongelas el pescado, eh, lo partes, pueden ser pedazos grandes, no importa, porque una vez que lo mezcles con los ingredientes se va a desbaratar y se va a volver... Pues pura, pura carnita, pura, sí, carnita deshebrada, deshebrada de pescado. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar unos tres chiles guajillos. Vamos a necesitar una cucharada de ajo picado. El ajo también lo pueden comprar ya picadito en envasado. Les voy a compartir el chile, qué tipo de chile es. Y les voy a compartir cómo pueden comprar el ajo. Todo eso lo voy a compartir como les dije antes en mi página de Instagram. Vamos a vamos a poner a cocinar, a sofreír en un poquito de aceite o un poquito de mantequilla, le da muchísimo mejor sabor. Puede ser una cucharada de mantequilla. Vamos a poner las tiritas de chile guajillo, como tiritas, yo las parto con unas tijeras, literalmente. Así como está el chile deshidratado, lo agarro con unas tijeras y lo hago mmm, aritos. O sea, como es cilíndrico, una vez que lo partes, pues se queda como en forma de arito. Y el ajo, lo, lo pones a, a fuego bajo para que no se te vaya a quemar porque se quema súper rápido. Lo sofríes y a eso le agregas los filetitos picados de pescado. A esto sí le vas a agregar sal y pimienta al gusto porque pues sí necesita sazonarse. Y está súper rápido, se cocina súper rápido, súper fácil y se sirve como taquito. Que lleva el taquito, lleva, yo le pongo tortilla de maíz, una untada o como le quieran llamar de mayonesa y encima de eso le pongo el guiso que preparé de pescado con chile y ajo. No saben lo rico, no saben lo fácil, no saben lo rápido. Ya solo le pueden agregar la salsa que ustedes deseen, no queda picante. Le pueden agregar salsa si ustedes gustan. Y limón, porque yo no me puedo comer tacos sin limón. Hasta aquí mis recetas de este día, hasta aquí mi podcast de este día. Espero que les sirva de algo, que les gusten las comidas que les estoy compartiendo y, sobre todo, que les saquen de muchísimos apuros. Voy a llegar hasta aquí porque ya veo que llevo 32 minutos de grabación y se me pasaron volando. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta que tengan, me pueden escribir a arroba para contestárselas con muchísimo gusto. Les mando un abrazo fuerte. Espero que se encuentren de maravilla y que tengan un excelente fin de semana, una excelente semana siguiente y una excelente vida. Los quiero. Esto fue Señoras Tips.